0: Milí poslucháči, už to môžem nazvat takmer tradíciou, že sa takto na Nový rok rozprávame spolu s pánom dekanom a ohliadáme sa za tým dobrým a zlým, čo našu fakultu v tom minulom roku postretlo. Veľmi ma teší, že zároveň od minulého roka sme začali predstavovať ďalších členov týmu pána dekana, jednotlivých prodekanov. Minulý rok sme začali panem pánom prodekanom Kulichom, ktorý je k študentom a Ja som veľmi rád, že dnes máme v podstate ďalšieho prodekana, ktorý je veľmi blízky našim študentom, a to prodekana pre koncepciu štúdia, pana docenta Vladislava Kubuňa. A zároveň teda vítam nielen jeho, ale aj pana dekana, aby sme sa opäť takto ohliadli za tým, čo sme v tom minulom roku ako fakulta zažili. A zároveň si právě představili pána uh, pana prodekana. Tak já ja vás tu vítám. Som rád, že jste si na to na tento podcast našli čas. Dobrý den. Děkuji za přivítání. Dobrý den. Ešte ještě předtím, jako se pustíme k tým jednotlivým oblastím toho, co jsme si zažili, alebo trošku představili i vašu práci, tak si představíme trochu vás. pánovi dekanovi jsme se měli možnost zasvědčit úplně v Prvé epizodě podcastu z Matfizu, tak jak byste si to chceli nájst. tak když zaskrolujete trošku výše, tak se k té epizodě určitě dostanete. Ale ví pán pro dekanku, moja taká tradičná otázka ste rodinným roděným matfizákom, to znamená, prešli jste si tým matfizom cez celý svůj studentský život.
1: Ano, určitě se to tak dá říct. No. A já dokonce můžu říct, že možná ještě dřív než... Že... Se říká, že matvý mi člověk nestává, ale opravdu se jim rodí, tak si vzpomínám, že když si ještě někdy na základní škole jsem vyplnil nějaký test v nějakém časopise, ze kterého mi vyšlo, že se budu zabývat matematikou a jazyky. A... E- Ta matematika úplně nevyšla, ale to asi asi proto, že v té době se vlastně ještě o informatice vůbec nemluvilo a i v nějakých tehdejších televizních seriálech jsem si všiml, že programování se referovalo jako k té takzvané dírkované matematice, protože těmi datovými nosiči ještě pořád byly děrné štítky a děrné pásky, tak vlastně už asi možná na základě toho testu mi tak nějak vyšlo, že ta budoucí kariéra se bude nějak ubírat tímhletím směrem. No, abych přeskočil úplně k tomu, jak to tedy vypadá teď, tak skutečně se to splnilo, že je tam ta informatika a jsou tam i ty jazyky, protože pracuji na ústavu formální aplikované lingvistiky na Matfizu a vlastně jsem tam nastoupil v roli vědeckého aspiranta už po
0: absolvování základní vojenské služby. Předpokládám, že vy jste studoval ještě matematiku na Matfize. E,
1: ano, já jsem teda studoval obor, který se jmenoval e, teoretická. Kybernetika, matematická informatika a teorie systému. Tehdy to byl, myslím, nejdelší název oboru na
0: celém Matfizu. Tak jako se vlastně člověk od takového strašně dlouhého názvu odboru dostane až k lingvistice a jeho použití vlastně v uh, informatice?
1: No, velmi jednoduše, z posluchárny S4 se jde o jedno patro dolů, <laughs> protože <laughs> tehdy vlastně ta skupina, která se těmi těmi věcmi zabývala pod vedením profesora z Galá a paní profesorky, profesor Hajičové, tak ta sídlila v místech kde se nyní nachází posluchárna S9.
0: Teraz si určitě všeci informatici, kteří počúvajú tento podcast, tak si tak představili, jako jdu po těch schodoch dole na malé straně a pro všetkých nás ostatných, kteří na malou stranu nechodíme, sú to veľmi také abstraktné miesta. Takže vlastně našli jste se v tomto odbore, ste ostali a můžete skús zkus- možno keď sa opýtam na nějaký taký váš Osobní oblíbený projekt, alebo něco, co robíte v rámci svého výzkumu, co byste rádi vypichli?
1: No, ten výzkum v posledních letech šel trochu stranou, protože přece jenom ta role pro děkana je poměrně náročná, zabírá poměrně dost času, ale takové základní oblasti, kterými jsem se zabýval, byla syntaxe, hlavně syntaxe češtiny a práce s chybným vstupem. To znamená uh-huh. nějaké kontrola gramatické správnosti textů. To bylo jedno takové důležité téma. A druhé téma bylo překlad příbuzných jazyků. Takže uh-huh. jsme dělali několik experimentů v tomhle smyslu.
0: Takže to jsou vlastně ty prekladače, které například úfal, na nich teda a byly tak poměrně výrazné. Když jsem teda prichádzali utěčenci, tak vlastně úfal v... Který myslím vydal právě ten ukrajinský nějaký To byla jednoznačně
1: práce mladších kolegů, kteří e, pracují trochu jinými metodami, než jsme byli zvyklí my, když jsme uh-huh. vlastně na úfalu začínali.
0: Tak a ještě předtím, jako se dostaneme možno k tomu vážmu o dňu pro Dekana alebo tej práci pro Dekana, tak e, já ja využiju to, že tu máme pana Dekana a, a keďže ten podcast chceme prelinať tým čo se v fakultě podarilo alebo naopak nepodarilo, tak na začátek začneme tím pozitivním. A keď sa ohliadnete tak za týmto rokom, a čo jsou také highlighty, alebo ty také výrazné udalosti, které fakulta prežila.
2: Tak první highlight je asi to, že mám pocit, že ten předchozí podcast jsme točili tak před měsícem, že těch 12 měsíců uteklo neuvěřitelně rychle. Ale pokud se tak jako probírám pamětí, tak asi musím zmínit, že v tomhle roce fakulta oslávala sedmdesátiny. V tom roce, který končí nebo skončil, tak to byl určitě jeden z takových highlightů. Myslím, že ty oslavy se poměrně povedly. Měli jsme důstojné si v Karolínu a za účasti paní rektorky a spousty dalších významných hostů. Takže to je taková spíš, řekněme, PR nebo oslavná nebo takováhle příležitost. Když si vzpomenu třeba, když přejdu k nějakým organizačním nebo stavebním úpravám, tak určitě bych rád zmínil to, že se nám povedlo po několika letech dokončit nebo zahájit i dokončit v jednom ruce opláštění jedné z významných budov v Troji, ve které mimo jiné je také jaderný reaktůrek malý a, a bylo velice důležité, aby do té budovy přestalo zatékat. Takže to se nám povedlo, dokonce jsme jenom velmi málo přesáhli rozpočet, což je v prostředí současné inflace malý zázrak. Ten rozpočet byl jenom necelá polovina inflačního koeficientu překročen. No potom, co ještě tak jako říct, třeba já jsem chtěl už na začátku svého mandátu vytvořit novou zasedací místnost na Karlově, která by sloužila všem tak se podařilo udělat multifunkční zasedačku, která může být buď velká, nebo může být rozdělena na dvě malé v suterénu karlovské budovy. No a samozřejmě studenty možná taky může zajímat, co se povedlo po té organizační stránce z pohledu studentstva. A tam bych možná vypíchl jedno z důležitých opatření, které jsme dokončili letos, a sice opatření o industriálním studentovi, což je jedna z možností, jak v budoucnu nebo možná už i v současnosti se trošku vypořádat s finanční situací postgraduálních studentů. Je to jakási možnost, jak legalizovat vydělávání studentů ve firmách, tak, aby to, co vytváří v těch firmách a za co jsou tam placeni, mohlo být součástí jejich doktorské práce a mohlo být obhájeno v rámci doktorského studia, čili to je určitě pro ty studenty docela dobrá dobrá záležitost. Ano,
0: to je práve z, jedna z vecí, ktorá tak nejak sa na ňu už dlhšie čakalo, pretože mám pocit, že veľa ľudí ešte stále na matfyze vníma tú prácu s priemyslom ako niečo problematické, čo sa ale vo vede neslúší, aby sa teda spolupracalo s priemyslom. Práve takéto kroky sa, ja musím povedať, mne osobne veľmi páčia ako študentovi, ako experimentálnemu študentovi na fyzike, pretože viem, že množstvo z tých vecí sa dá použiť takto a keď existuje nejaký, nějaký rámec, který by v rámci tých spolupráci mohl fungovat, tak, tak je dobré ho využívat.
2: Ano, je pravda, že se na to poměrně dlouho čekalo, určitě ta příprava trvala víc než rok a trošičku taky narážela na to, že jistý druh legislativců nám říká, že to v principu není možné a že to já nevím, co odporuje tam tomu či jinému zákonu nebo předpisu a nám se naštěstí podařilo najít právníka, který spíš hledal možnosti, jak to udělat, než aby nám zdůvodňoval, proč to nelze. Takže nakonec se tohle povedlo a myslím, že i třeba rektorát zastříhal ušima a říkal, že by to mohly taky ostatní fakulty mít a podobně. No a ještě možná můžeme zmínit, že v tomhle roce se taky podařilo dokončit akreditaci jednoho z nových programů. To byla
0: moje další otázka na pana prodekana Což na je takový,
2: jako oslý můžete k tomu, abychom k přišli tady k mému kolegovi, aby nám o něm něco pověděl. Tak právě pan prodekan,
0: můžete nám povědat o tom, co se v tomto roku podarilo právě z toho Studijného hlediska, čom, kam se studenti budou moc po ponovně hlásit?
1: No, tak jak už tady bylo zmíněno, tak podařilo se akreditovat úplně nový a poměrně netradiční studijní program. Je to program, který se jmenuje Science. Budeme ho provozovat společně s přírodovědeckou fakultou. Studenti tedy se budou hlásit na přírodovědeckou fakultu, ale určitě zhruba polovinu výuky stráví na Matfizu. A podle mého názoru se jedná o velice takovou moderní koncepci toho programu, která se hodně liší od toho, co jsme do měli. měli. prvé, ten program bude vyučován pouze anglicky a bude poskytovat takový všeobecný základ těm, kteří ještě po střední škole nemají úplně jasno v tom, jestli by se rádi profesionálně věnovali fyzice, chemii nebo biologii. Protože v tom programu Science vlastně dostanou určité základy a ještě navíc základy matematiky také, které jim potom umožní si vybrat nějaké magisterské studium, které potom už po těch třech letech asi budou lépe vědět, do čeho jdou a budou si umět lépe vybrat a vlastně budou to takové takový studenti, kteří budou mít všechny pro nějakou mezioborovou spolupráci, což si myslím, že je něco, co si doba žádá a že to bude
0: velice atraktivní. Jak si představím toho středoškoláka, který si prochází ty naše programy a narazí právě na program Science, který máme s tou přírodovědeckou fakultou, tak když vidí ten jazyk angličtina, tak si možná není jistý. Tým, komu je to určené? Že vlastně je to skoro pro těch zahraničních studentů, které chceme sem přilákat, alebo je to určené i pro těch českých studentů?
1: Tak úmysl těch organizátorů, garantů toho programu, tak ten je takový, aby vlastně přitáhli hlavně talentované české studenty, kteří rozhodně uvažují o tom, že by i své bakalářské studium mohli studovat někde v zahraničí. A dát jim tu možnost, aby tedy ten jeden benefit toho studia v zahraničí, tedy studium v angličtině, přípravu na budoucí povolání v nějakém mezinárodním prostředí, tak aby i tuhle tu část toho studia dostali doma na kvalitních fakultách Univerzity Karlovy.
0: No a vlastně ako sa taký študijný program připravuje, Pretože pre mnohých poslucháčov našich študentov je to niečo, čo si prečítajú potom v Karolínke, vidia nejaké študijné plány, ale ten proces za tím, ako to celé vzniká, je pro nich taký jeden velký black box. Tak ako vůbec vznikne takýto studijní program. Nemusí to být konkrétně ten program Science, ale vo všeobecnosti, když na něčom no, pracujete. Já jsem právě
1: chtěl říci, že ten program Science se trošku vymykal tomu, jak to probíhá normálně, protože Ten vlastně vznikl velice rychle, snad byl akreditován během dvou let od okamžiku, kdy jsme se poprvé dozvěděli o tom, že něco takového naši kolegové mají v úmyslu nechat akreditovat. Jinak ten vznik nového studijního programu je opravdu dlouhodobá záležitost. To není tak, že bychom nějak reagovali na aktuální témata, která třeba za dva roky nebo za tři roky už mohou přestat být aktuálními a hned bychom tvořili nějaký studijní program s chytlavým názvem. Prostě ten proces probíhá mnohem zodpovědněji. Probíhá hlavně tak, že se nejprve musí vytvořit skupina lidí, kteří jsou schopni ten program v plné šíři učit. Ono není úplně jednoduché naplnit výuku třeba v navazujícím magisterském programu těch 120 kreditů jako rozumnými kvalitními předměty, potřebujete na to také kvalitní vyučující. Takže typicky ten průběh je takový, že se postupně buduje nějaká silná výzkumná skupina, která dělá na nějakém zajímavém odvětví, na zajímavých tématech. No a paralelně s tím také většinou členové té skupiny si vypisují nějaké předměty, typicky tedy volitelné předměty a tím vlastně zkoumají, jestli o tu jejich práci je zájem ze strany studentů. No a pokud se tyhle ty dvě věci sejdou, že tedy existuje silná skupina a na ty jejich předměty studenti chodí, no tak pak už se dá přejít k těm formálním krokům, to znamená začít, se bavit o tom, jak tedy se ten studijní program sestaví, co do něj zahrnout a e, kdo bude garantem, kdo bude garantem jednotlivých předmětů, co se tam bude učit. No a samozřejmě už v, v téhle přípravě do toho mohou i studenti vstoupit prostě jednak neformálně, právě diskuzí třeba na těch jednotlivých předmětech a nebo potom se mohou klidně stát i... Členy nějakých skupín, ve kterých se o tom diskutuje, o tom, jak ten program bude vypadat.
0: Takže vlastne dá sa povedať, že študenti do toho vstupujú ešte aj pred tým, aby ako o tom sami vedia, keď si zapisujú tie voliteľné predmety a tak nějak sa na tom testuje, či ich tie predmety vôbec zaujímajú. Ano. A kde do toho študenti môžu vstúpiť neskôr? To znamená, že keď už tá akreditácia nejakým spôsobom beží, no, pracuje sa s tými študentami na tom, aby sa nejako vyvíjala v čase?
1: Určitě. My jsme vlastně udělali velmi dobrou zkušenost v té obrovské vlně akreditací, která byla vyvolana změnou vysokoškolského zákona, kde vlastně jsme přeakreditovávali všechny naše obory na programy a v některých případech se ty programy měnily hodně a já jsem asi nejvíc bezprostředně sledoval diskuzi na informatice, protože tam se ze tří původních oborů stával jeden program A ta diskuze byla dlouhodobá a vím, že tehdy ze strany studentské komory Akademického senátu tam, jak si do té diskuze velmi aktivně vstupovali i studenti, protože tam se právě řešilo to, jak rozložit ty předměty, o kterých si třeba někteří ti garanti a vyučující mysleli, že tam musí být, tak jak je rozložit v čase, v tom studijním plánu tak, aby třeba ta zátěž na nového studenta v první semestru bakalářského studia nebyla odrazující, aby prostě to jsme nevytvořili nějakou umělou překážku. A musím říct, že jako tady vlastně se došlo I vzhledem k tomu, jak se k tomu vyjadřovali studenti, tak řada předmětů se změnila a dokonce taková ikona matematické výuky na informatice, tedy matematická analýza, se stala předmětem, který byl odsunut až do druhého semestru právě proto, aby ta zátěž na studenty v tom prvním semestru nebyla příliš velká.
0: Možno také info pre študentov je to, že nebojte sa obracať na svoj skaz. Tí sú tí, ktorí sa za vás veľmi radi pobíjú a môžu do toho ešte takto práve v tejto diskusii vstupovať. K tejto diskusii sa teda ešte vrátime, ale možno ešte opäť sa pozrieme na ten minulý rok. Mne trošku máš mrzí, že sa musím opýtať na tie negatíva, ale v podstate všetci vieme, že tento rok bol pre nás veľmi ťažký. A jednak je to vojna na Ukrajine a která bezprecedentním způsobem zaměšala vším, co se v naší, albo teda v této krajině dělo. A mali jsme velké množství nových studentů, kteří sem utekali a snažili jsme se je nějak zapojit,
2: Možno, ako se s tým fakulta Pan dekant popasovala. Tak ono vlastně, už jste řekl ten největší problém, který jsme letos udělali, ale já bych možná začal i tím, že když se člověk dívá na to jak probíhal nejenom ten rok, ale i ty předchozí roky, tak pořád ještě na tom jaře jsme přemýšleli o covidu. Je to je potřeba taky zdůraznit, že teďka už to tak nevypadá. Zdá no, už se, že jsme to COVID, stihli zavodnot. To <coughs> jsme stihli zapomenout na to, že to byl nějaký covid, ale ne, že byl pořád ještě aktivní. A sotva už jsme se začali těšit, že to bude, dejme tomu, nějakým způsobem normální ten chod fakulty, tak přišel 24. únor a, a invazer Rusů na Ukrajinu Což byl určitě zásah dvojího typu, jednak pochopitelně, co se týče ukrajinské menšiny nebo těch lidí, kteří se sem postupně dostávali, vyšlo o studenty nebo také o zaměstnance. My jsme podporovali i zaměstnance. Univerzita na to měla dokonce nějaký fond, který přispíval pro zaměstnance, tedy pro nové zaměstnance, kteří přišli jakožto utečenci nějakými 15 000 měsíčně. A fakulta pokračovala v tomhle ve chvíli, kdy tenhle ten fond univerzitní byl vyčerpán touhle podporou. Pak samozřejmě to byla podpora nových studentů. Vypsali jsme mimořádné přijímací řízení, o tom by možná mohl kolega potom říct podrobněji. Zvládli jsme obozpodaři desítky ukrajinských studentů, kteří se k nám hlásili a nastoupili. No a ten druhý efekt je pochopitelně následná energetická krize, která částečně mohla být způsobená, ale s se, ale ten hlavní důvod je tam pochopitelně důsledky té války. A to je prostě věc, s kterou jsme zápasili nejen v roce 22, ale s vysokou pravděpodobnosti budeme zápasit i v roce 23, protože pokud můžu říct nějaká čísla, jenom orientační, tak aby lidi měli zhruba přehled. Takové ty běžné roky 19, 20, 21 znamenaly pro fakultu, že měla mít v rozpočtu nachystáno zhruba 25, 26 milionů korun na veškeré energie, míněno plyn a elektřina. Zatímco v roce 22 už se pohybujeme někde na 55 milionech, čili ten nárůst je tam téměř dvojnásobný. A na rok 23 je predikce, že se budeme muset připravit na výdaj přes 70 milionů korun. Což jenom tak pro orientaci, pokud je rozpočet fakulty ze strany státu, tedy několik grantů, něco přes 700 milionů, tak se bavíme, že jsme poskočili z něčeho jako 4% na téměř 10% rozpočtu, který musíme utratit za energie a ty peníze se prostě někde musí najít a někde budou trošku chybět. A to je největší úkol vedení, aby to, kde ty peníze budou trošku chybět, se nijak znatelně nedotklo ani vědy, ani výzkumu, ani mest, ani studentů. Je to taková trošičku úloha typu natáhněte koberec, který je o metr menší než místnost, do místnosti tak, aby všude lícoval se zdí, ale nějak se s tím budeme muset popasovat.
0: Ako zatiaľ z pohľadu študenta môžem povedať, že sme to veľmi nepocítili ani z pohľadu vedca, lep, že to, čo bolo v chode, ostalo v chode a je to teda naozaj ťažká úloha pre vás, ale zatiaľ ju zvládate a verím, že to takto bude pokračovať. Uvidíme, ako to bude, ale snad si študenti všimnú len to, že je trošku chladnější na chodbách a v seminárkach, ale, ale že nič zásadnejšie sa nás ako do toho chodu nedotkne.
2: Tak musím říct, že zaměstnanci jsou v tomhle poměrně jako vstřícní. Já jsem během podzimu a zimy psal zaměstnancům dva takové dopisy děkana. Jeden na začátku podzimu a druhý v půlce prosince zhruba. O tom, jak ta situace je a, a že prostě holce musí trošičku mít topit a o víkendech se šetří a tak dále. Musíme se nějakým způsobem s tím vyrovnat. No a jako
0: pan označil, možno možte pan Prodekanku měl povedat něco o těch mimořádných výba-, príjmacích mimořadných přímaticích zkouškách, které zakonali jako pomoc práve studentům, kteří som utekali v netradičných termínech, teda.
1: Ano, to byla záležitost, které jsme vlastně ani Na moment nepředmýšleli, že bychom do toho nešli. To je něco, co jsme od začátku v kolegiu děkana považovali za samozřejmé a vlastně veškeré diskuze se vedly jenom o tom, jak to udělat co nejlépe. Takže jsme vlastně vyhlásili mimořádné přijímací řízení. No a při těch úvahách, jak tedy postupovat, protože se nám začaly hlásit vyšší desítky studentů, tak jsme také brali v úvahu to, že vlastně ti studenti mohou přicházet z různých oblastí Ukrajiny a že vlastně naším cílem je, byť tedy všechny podrobíme přijímacím zkouškám, abychom opravdu si ověřili, že jsou schopni studovat aspoň na té úrovni jako naši běžní studenti, tak jsme zároveň chtěli prostě ten stres toho přijímacího řízením co nejvíc ulehčit. Takže jsme opravdu přes prázdniny věnovali dost času na to, abychom třeba zajistili překlad všech těch zkouškových příkladů nejenom do angličtiny, Protože oni se mohli hlásit i do anglických programů, ale také do ruštiny a ukrajinštiny, protože samozřejmě někteří z těch uprochlíků mluvili spíš rusky než ukrajinsky a opravdu jsme nechtěli, aby to zadání těch úloh nějakým způsobem znevýhodňovalo.
0: To je jeden z takých, bych se podal, až základních kroků, které fakulta mohla a Osobně jsem velmi rád, že vlastně takýto krok urobila, protože vždy keď existuje způsob, ako býst v ústretí našim budoucím studentům, kteří jsou v nějaké situácii, situaci, ale vlastně i tým našim vlastním studentům, tak si myslím, že by se tak malo dělat a jsem rád, že se tak na naší fakulte děje, protože vím, že nie všade je to norma. A to je věc, kterou si myslím si, že ako studenti, že to vnímáme. No ale Vrátim sa ešte trochu k tým akreditáciám a keď sme tak trochu ako načali už, alebo teda mali by sme sa dostať trochu aj k tej budúcnosti, že viděli sme to, čo bolo dobré, to, čo možno nás teda skúšalo počas toho roka, tak čo nás čaká ten budúci rok? Čo ešte okrem toho programu Science si budú môcť tí noví uchádzači zvoliť? Možno nějaká nová, otvára sa nějaký nový program?
1: No, To, na čem už se v tomto okamžiku pracuje a co budeme chtít nechat v nejbližší době zakreditovat jako úplně nový program, je logické pokračování naší spolupráce s Přírodovědeckou fakultou v oblasti bioinformatiky, protože zatím existují dva studijní programy, jeden bakalářský, jeden navazující magisterský a tím třetím logickým krokem je tedy otevřít doktorské studium. Takže to je v přípravě, co nevidět, zahájíme ten akreditační proces a e, doufáme, že tedy co nejdřív se nám po, povede otevřít i přijímací řízení.
0: Takže vlastně studenti, kteří začali studovat bioinformatiku, se nemusí bát o to, že by nemohli pokračovat, ale ten program, tak povědět, pro nich vznikne včas. A máme ještě něco, co se otvorí tento rok? No. no a to nesouvisí
1: tolik s akreditacemi, protože e, nebylo třeba vlastně... E, získat novou akreditaci. Jedná se o to, že vlastně po letech jsme obnovili tradici výuky učitelství v kombinaci fyzika a informatika. To dříve existovalo, pak po mnoho let vlastně se všechny ty naše učitelské obory kombinovaly s matematikou a letos vlastně poprvé dovolíme a přijmeme tedy nové studenty, nové uchazeče do kombinace fyzika a informatika, od které si hodně slibujeme, protože obojí jsou vysoce deficitní obory na středních školách.
0: Právě to jsem se chtěl opět, že či vlastně na takýto odbor je nějaká, jako nějaký dopyt zo strany stredných škol, ale tak jako jste ho povedali, tak vlastně... Mm,
1: určitě ano, protože ti ředitelé to cítí, Když jsme měli setkání s řediteli našich fakultních škol, tak několik jich tam říkalo, že vlastně tahle ta kombinace je výborný nápad, tak doufáme, že to budou i oni dostatečně propagovat na svých školách, aby tedy těch uchazečů byl dostatečný počet,
0: aby se tedy to studium mohlo nějak rozumne provozovat. No to může být námet pro těch našich posluchačů, ak sú to stredoškoláci, pretože niektorí z nich asi sú školáci, keď vidím tie statistiky k jednotlivým podcastom, že takýto program sa otvára že ho k nám môžu ako. Rozhodne tých programov učiteľských a tých rôznych kombinácií je tam pomerne dosť. Tým, že sa pridáva takáto, ktorá možno nemá a priori v názvu matematiku, tak může to být i trošku motivačné pro nich.
2: To je pravda, Abych k tomu možná dodal, že dost často slýchávám od těch studentů, že jako by je třeba bavilo to učitelství, ale že se zrovna bojí té matematiky na matfyzu že kombinace fyzika-matika na matfizu a informatika-matika na matfizu, že to bude moc těžké a tak dále. Ono to není tak úplně pravda, protože ty učitelské programy mají tu matematiku přece jenom trošku přizpůsobenou, není to tak náročné jako ta odborná matematika, ale ta kombinace fyzika-informatika je zaměřená přesně, jak říkal tady kolega na ty deficitní obory, to znamená na to, že je velký nedostatek učitelů fyziky a velký nedostatek učitelů informatiky. Samozřejmě na té kombinaci nějaká drobná matematika taky bude obezní to samozřejmě nejde ale prioritně je to zaměřené na fyziku a informatiku a jednou z velkých výhod, když se tak dívám po středních školách, kde těch učitelů teda chybí opravdu hodně, tak jednou z velkých výhod pro absolventy tohoto oboru je, že se nemusí bát, že by nenašli zaměstnání.
0: No to možem potvrdit, že nehrozí, protože když keď občas chodíváme chodíme s naším spolkem na různé střední školy, robit fyzikální experimenty, tak nejčastější otázka, kterou dostáváme, je, že či by někdo z nás chceli zúčit fyziku. Takže ozaj je to něco, čo na tých stredných školách chýba. Pán Deka, na čo nás čaká v tom budúcom roku? Na čo by jsme se mohli připravit? Možno okrem tej, toho zvýšenia ceny energii je něco pozitivního, čo nás čaká do toho dalšího roka?
2: Tak já doufám, že nás čeká spousta pozitivních věcí, že třeba uh, už nebude ten COVID například, jo, že já se těším, že zase budeme mít semestry tak, jak mají být. To znamená, že se bude chodit do školy a pak bude normální zkouškova, normální prázdniny. To je určitě jedna z pozitivních věcí. Doufám a věřím, že nás tolik ta energetická krize nezasáhne, že se s tím nějakým způsobem vypořádáme a že co se týče běžného provozu fakulty nepocítí její zaměstnance ani studenty nějakou výraznou újmu. Snad, že jim třeba bude trošičku zimníc při zkouškách <laughs> v posluchárnách. Jinak, no ta fakulta, já tu fakultu vlastně v poslední době čím dala víc vidím z toho takzvaného toho organizačního pohledu, takže mám v hlavě hodně těch záležitostí, které nás čekají, ať, ať už jde o nový zákonník práce, který hrozí a který pravděpodobně způsobí zase obrovské administrativní manévry, Zdá se, že bychom museli měnit úplně všechny smlouvy všem zaměstnancům, protože ten nový zákonník vyžaduje, aby ty smlouvy obsahovaly něco, co teď neobsahují. A takové drobnosti, jakože třeba chystáme teďka úpravu cestovních náhrad, aby, což může studenty zajímat. Možná, že někteří vědí, že k tomu by mohli jet na cestách, tak museli mít dohodu, tak se chystáme to udělat tak, aby tu dohodu mít nemuseli, aby ty, aby ty cestovní náhrady se daly vyplácet přímo na základě nějaké smlouvičky uzavřené pouze na cestovní náhrady. No, v této chvíli mě nenapadá nic, než že říkám, že se budeme snažit jaksi po technické stránce uskutečnit, aby ten život na fakultě byl čím dál lepší. No. Pan Prodeka, na co se těšíte tě v tomto roku ví?
1: No tak spíš, než na co se těším, že bych se vyloženě na něco těšil, to se asi říct nedá,
2: <laughs>
1: ale co očekávám? Očekávám, že se nám podaří úspěšně dotáhnout, aspoň v té mé oblasti, ty rozjeté akreditace, že tam nenastane nějaký, nějaký problém a že stejně tak, jako všechny ty předchozí, budou i ty nové žádosti o akreditaci hodnoceny radou provnitřní hodnocení velice kladně a že tedy budeme moci dále pokračovat v tom, co už mnoho let úspěšně děláme.
0: Tak a ještě úplně na závěr, by jsem se vás oboch rád opýtal, co byste fakultě zaželali. A kebyste čo vám přijde také, že si myslíte, že by sa malo stať, alebo čo si ta fakulta naozaj zaslouží do toho dalšího roka, tak čo byste jej zaželali? Tak já bych v fakultě přál, aby se na ní
1: udržel takový ten tradiční duch spolupráce mezi vyučujícími a studenty, to, že prostě všichni cítíme, že ta fakulta je naše společná záležitost, kterou musíme nějakým způsobem posouvat dopředu, chrát, aby tohle to skutečně platilo i nadále.
2: A ví pán Dekal? To se měl přesně na mysli, že řeknu. Tak teď musím rychle <laughs> vymyslet něco jiného. Ale já si myslím, že to matvizácké prostředí je strašně důležitá záležitost. Já, um, ono to letí už běžíme vlastně třetí rok ze čtyř našeho mandátu, takže, takže se ten mandát trošku krátí, ale musím říct, že za ty dva a něco roky si myslím, že na fakultě tenhle ten duch existuje, jak v rámci kolega děkana, tak v rámci spolupráce třeba s vědeckou radou nebo s akademickým senátem, nebo vůbec s fakultní veřejností se studenty. Mám takový pocit, že na většině lidí jde o věc, o fakultu, o to, aby se nám tady dobře dařilo a aby to jak ta vieda tak ta výuka nějakým způsobem rozumne pokračovala a to si myslím, že je nejdůležitější a budu rád, když to bude pokračovat. Já
0: ja vám obom ďakujem, jednak za prianie o fakulte, ale ale za příjemně strávený čas, který jste si vyhradili pre nahrávání tohto podcastu. Takže aby som možno pripočil, dnes sme sa teda rozprávali s pánom prorektorem Vladislavem Kubomem, ktorý má na starosti koncepciu štúdia. Ďakujem, že ste prišli. Rádo se stalo a v panem dekanom už tradičně po třetí krát v tomto novoročním příhovore mírkom rokitom tak děkuji za pozvání a nakonec připojím krátké prianie aj ja a vám, milí studenti alebo teda poslucháči pretože nevšichni musíte byť nutne študentami prečo že máte za sebou krásné vianočné sviatky v ktorých ste si mohli odýchnuť a teraz vás čaká to skúškové a do toho vám práve prajem veľa úspechov, veľa rozvahy a takého pokoja, aby aby ste sa nedali rozhodiť možno nejakým tým neúspechom, ale vedeli vytrvať, to možno viac platí ešte pre tých prvákov, pre ktorých to bude úplne nová skúsenosť, tak vám prajem, aby ste to skúškové zvládli čo najlepšie, bez nejakej zásadnej újmy a aby ste pokračovali v štúdiu a nestratili nejakú tú motiváciu. Takže ďakujem za to, že ste si nás pustili. Ak máte nejaký podnět, nejaký námet na tému, ktorú by som mohol v týchto podcastoch spracovať, tak sa na mňa môžete obrátiť na adrese podcast@matfisz.cz. Ja vám teda prajem krásny štart nového roka, veľa úspechov do skúškového a verím, že sa počujeme pri ďalšej epizóde.